0: ございます。第520回クレイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年6月13日月曜日の早朝ですこのポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信していますいや寒いですねもうずっと寒いんですけど今日もストーブですねまこの時間はもうストーブがないととても寒くてもう長袖のセータータが必要です、まあ、昼間はそうでもないんですけどもう夕方ぐらいから気温が下がりまして、えー、もう、ね、肌寒いじゃなくても寒いですねで夜はもうストーブないと仕事できないぐらいの寒さですね、まあ、それよりもですね、えー、私の周りでは非常に疲れてる方が多くてえーまあ、倦怠感疲労感がね強く強まっているということで、まあ、一日中眠かったりだるかったりっていうね、まあ、この時期はそうなんですよね毎年、まあ、そうなんですけれども大気が低気圧になると、まあ、人間の体にどういうことが起こるかというとこの副交感神経が優位になりますと。副交感神経が優位になるということはこの、まあ、緊張をほぐして体をこう休ませるわけですから、まあ、エコモードというかお休みモードということになりますから結果、まあ、的にそれがまあ体がだるいとかね眠いとかやる気が出ないっていうのにつながってるわけですよね。ということですからその気分転換するというのがとてもこの時期は特に重要ということで。まあ自分にとって何をやれば気分転換になるかということなんですよね。まあ、それを実行すればこの時期乗り越えられると。毎年同じこと言ってるような気がするんですが、まあ、この時期はそうなんですよね。すごい体がだるく感じる時期ですよね。しばらくあと1ヶ月以上はそんな感じですかね。えっ、ー、とあそうですね昨日あ6日か発売されたのは6日ですよね。えと伊藤ジイスさんの本がですね出たんですね「テクノロジーが予測する未来」「テクノロジーが予測する未来」Web 3「Web3 メタバース NFT で世界はこうなる」というですね本ですね、えー、ソフトバンククリエイティブからこれはね結構安いですね、えー、紙の本も Kindle も990円ですでこれはですねまあおすすめの本なんですがえと初心者向けですですから Web3 に、まあ、ある程度知識持ってる方はあ全部知ってるかなっていうことですね。非常にあの入門書というか Web3 って何だろうっていう人が大まかに全体像を知るには非常に分かりやすく書かれていると思います。まあ、とにかくあのこの Web3 に関しては技術の進化が早いしまあ次々と新しいトレンドが出てきます情報がねどんどんん毎日で変わっていくんですよね,ね本当にウェブ3やってる人たちは最初はね結構いろんなあのメディアにインタビューに出たりとか出てきたりとかその自分でブログを書いたりとかし要するにウェブ3っていうのはこういうものですっていうのをどんどんこう啓蒙するというかあの説明していたんですよねちゃんとね。情報を発信してたんですけれども最近は、まあ、余裕がなくなってきたのか、えー、だんだんもうそういう説明がなくなってきてるので、えー、知ってる人は知ってるけどもう知らない人はもう何,何を言ってるか分からないもうその対話が成り立たないぐらい新しい言葉とか概念とかもう本当に Web3 って何だろうっていう今ちょうどねその Web3 やってた人たちがいろいろそのインタビューを受けた記事が残っていたり、まあ、ブログに書いた記事なんかがまあ拡散していてそれが今まだキャッチアップできるそのリソースが使えるんですよね。でもこれからどんどんもっともっとしあの新しいトレンドトレンドがね変わっていってでその今の情報が古くなった時にえー、今の状況っていうのを伝えてないのでだからこの先わわけわかんんななくくってくると思うんですよね今のところはあのいろいろ情報を検索したりとか専門書を買ってキャッチアップできるんだけどもこの先はですね、えー、ちょっと厳しく自分で体験していかないと厳しくなってくるんじゃないかなということで、えー、そのぐらいその Web3 の最先端の人たちでさえ追いつくのが大変ぐらいのスピード感があります、ね、でまああのメタバースに関していろいろね問い合わせというか、まあ、このポッドキャストにというよりはいろいろその講演とかねやりますとその後にたくさん質問が来るんですけれども何がメリットなのかがちょっと見えないっていうねところで。えとまあ、例えばね一つはその前も話しましたかねあのニューロダイバーシティに関連した、えー、とこれはねでもなかなか伝わるかどうかちょっと難しいところがあるんですが、まあ、伊藤潤一さんの、ね、本が出たのでちょっとそのついでに、あのー、こういうことを言っていたんですけどね MIT の、まあ、伊藤潤一さん MIT のメディアロボのね所長をやられていたので。でその時に MIT の学生の6割から7割が自閉症であるということで、まあ、要するにその人の目を見てね話せないとか、まあ、そもそも人と話すのが嫌いとかね、えー、そういう学生がたくさんいるわけです。でもそれはあのそれも個性であるということで、えー、それがもう認められてるわけですよね。だからまあ思う存分自分自の中に実は私もですね昔ですね本当にすごい若い時に、えー、アップルの,プロジェあの教育のプロジェクトをに参加していてですね、えー、でそのお礼にそのアップルの人にあのボストンに連れて行ってもらったことがありましてその時 MIT の,の、えー、当時所長のメディア,アラボの所長だったネグロポンテさんに直接お会いできてで,す、ね、でまあこれちょっと種明かしがあってそのアップルの人に連れてってもらったのはあの日本からのスポンサーみたいなねそういう説明であの確かいたと思います。じゃないとこんなねあの日本の何の実績もない、ね、若い若造がですねに会ってもらえるわけないわけであの日本のスポンサーみたいなことで、まあ、私以外にもね何人もいましたので,でやっぱりあのネグロポンタさんっていうのは、まあ、ある種研究者でもありビジネスマンでもあるというか、まあ、そういったたくさんスポンサーを集める仕事でもあったので。まあそういうことで、あのーまあ、直接お会いすることはできたんですがそれでそのアップルの方と一緒にですねそのメディアラボの学生たちの研究っていうのをこうメディアラボの中を回りながらですね見せてもらったんですねでそうするとその時にもうすでにそういう感じがありましたあのなんか話すのがちょっと得意じゃない学生が多いなみたいなねちょっとこうなんでしょうなんかね一人でこもって自分だけの世界に入り込んで、こう作業している学生が多いかなっていう印象がありましたね。で、ただね、やってる研究すごい面白くて、その当時、まあ、ずいぶん昔ですけれども、あのね、Java で、あのプログラミング言語の Java で、なんかドラマ物語を構築するシステムみたいなあのを研究してる学生とかですね、もう本当独創的で。刺激を受けましたねその時ただなんか学生が随分なんかこうシャイな学生が多いなっていうイメージはあったんですね。それでまあ,あのその、ね、MIT の学生自閉症が多いっていう、まあ、その話を聞いて非常に納得したというかね。でそういったそのニューロダイバーシティのを享受する社会っていうのが必要なんだっていうことで、まあ、日,本日本でも結構ねイベントが多い増えてきてますけれども。要するに他人とうまくコミュニケーションできなくてもその自分の才能を発揮できる場所があるっていうことなんですよね。で日本の場合はどちらかというとその集団の力がちょっと強いのでそのいろんな場所に自分で行っていろんな人と知り合ってでこう社交的な人っていうのはどんどん仕事が取れる活躍できるっていう。そういううういいいこととをやりやりすす国かなというふうに思ってますですから MIT の学生のような人たちっていうのは日本に来たらちょっと居場所がないしどんなに優秀ですごい技術を持っていても仕事は取れないまああの拾い上げてくれる人がねたまたま出てくればいいけれどもそうじゃなければやはり日本の場合は頻繁に飲み会とかイベントに自分で参加しに行って交流を深めた人にはかなわないと思います。どんなに才能があってすごい人がいても。いやだって。私の周りにもたくさんあのもうすごい。こんなすごい人いるのかっていうね。あのものすごい人がいるんだけど、決して仕事には恵まれてないんですよね。間にたくさん入っていて、ま a、あ、社から発注。B 社が受けて C 社に出してそこから来るとかっていうねで実際にすごい仕事をしてもですねあのその間にたくさん人が入ってるので可視化されないというかそのすごい人がここにいるんだよっていうのが目立たないんですよね。だからすごいから結局一部の人にはすごいっていうことでその本当に悪い言い方をすると。その一部の人につだけ使われてるという感じ、メジャーにならないんですよね。でも才能はものすごいあると。で逆に言うと、さっき言ったように日本の場合はそのね集団の力が強いということで言うと、近くの人にしが仕事が集まるので、すごい人でも遠くにいたらダメなんですよね。自分からたくさん飲み会に参加して、いろんな人と名刺交換して、えー、そういう交流を深めると仕事がどんどん回ってくるっていう。のが一番、まあ、それがやりやすい場でもあるので。だから、そんなに実力がなくても、もう忙しくて忙しくてしょうがないっていう人はたくさんいるわけですよね。そういうことで言うと、この、まあ、ニューロダイバーシティっていうもん。そ,その享受する社会っていうのは、まあ、そういったその才能をこう。拾い上げるという意味でもですね、非常に重要な取り組みでもあるし。そういったそのコミュニケーションが苦手な人がえ存分力を発揮できるような MIT っていうのはそういうね場所なんですけれどもそれを周りできるだけ多くの人に知ってもらってえまあ社会運動というかですねえそういったところにつなげていこうということで私もあの積極的に参加したいなと思ってるんですけど私もまあどちらかというと自閉症ではないんですが。まあ、どちらかというと一人でやる方が好きという、えー、タただその仲間でワイワイやるのも好きだから、まあ、そういった意味では自閉症ではないですね人が集まったらそれはその中でもう存分楽しめることはできるんですがまあ基本的に自分から何か出てくることはないかなという感じですよねたたまたまま、えー、私の,おその先輩と言いますかね。あの上の人たちにこう拾い上げてもらえたのですごい若い時にものすごい若い時にすごい仕事を任されたりとかですねたまたまですねあの拾い上げてくれたのでっていうラッキーな面もあったんですけどそうじゃなかったらもうずっとくすぶってる可能性は十分あったということでまあそういうことでそ,のでそういうですねいわゆるニューロダイバーシティのイベントなどで一つの可能性として一つの可能性として議論されているのが Web3 なんですよね Web3 の特に DAO の今あの伊藤助一さんがあのコミュニティの中でやってる活動っていうのはまさにそれでえそこではね別にその実社会の例えばコミュニケーション苦手で不利不利益を被ってるような状況は全くなくて。まあ平等というか全てフラットな中で仕事ができるのでそれは一つの可能性かなとあそういえば DAO で言うとですね今またちょっとやや,ややこしいことになっていてえっ、ー、とね昨日昨日ですねジャック同士がですねあのツイートをしてるんですけどツイッターでですねウェブ5のハッシュタグをつけて投稿していて。これはあのポッドキャストのページにリンク載せておきますが、えー、これはおそらくインターネットに対する我々の最も重要な貢献となることでしょう、えー、って確して、えー、Web3 の、えー、VC たちを安らかに眠れみたいなね、えーま、ジャック同士はあの Web 3を、ま、Web3 というのは間違った方法で進展してるからあのまずいとウェブ3はまずいぞというふうにずっとね言ってましたからね。で今回まあこのウェブ5っていうハッシュタグをつけてツイートしてたのは何かというとこれはですねあのコインディスクの記事にまさにそのことが書いてあるんですが今日の記事ですね。えー、というのは、ね、コインディスクのイベントあのコンセンサス2022っていう、えー、テキサス州のオースティンで9日向こうの時間で9日から12日まで開催されてたんですけれどもあだから昨日までやってたんですね。でここで、まあ、その Web5 を発表したんですけれども要するにこのドーシーがやってるブロックというねあの前なんだっけスクエアスクエアだった今ブロックっていう名前ですけれどもこのブロックの子会社の TBD TB というですね、えー、ビットコインに注力している、まあ、企業があってでそこがあのこのウェブ3の代替案としてこの分散型インターネットレイヤーの新しいビジョンである Web3 を発表したということなんですねでこの Web3Web5 を発表しないウェブ5 <笑>あもうだんだんもうややこしく分からなくなってきてますけどねこの Web5 っていうのは ION っていうねえっ、ー、とこの ION っていうのがですねこれ分かんない人聞いたら本当にもう全て8割専門用語入ってますからねあの Web3 の話をすると 80% ぐらい専門用語入ってきますから英語より難しいですよ多分でこの同志のこの Web5 っていう何かっていうとまあ要するにその、えー、とウェブ3でやってる、まあ、ダ,ダオにしてもですね結局やってることはそのんでしょうかね分散型と言いつつそうなってないじゃないかみたいなことを言ってるわけです。でウェブ5はそれをまあ解決するとイオンっていうアイオンっていうですねアイオンアイだからオンですねオンオフのオンアイオンなんですけどもどもこれマイクロソフトが中心になって進めてるものですね。ブロックチェーンベースの分散型デジタル ID システムですね。で、この、これがね、ビットコインネットワークのいわゆるこのセカンドレイヤーっていうですね、そのビットコインのネットワークに新たなレイヤーをこうかぶせるようなイメージです。で、そこに、そのセカンドレイヤーにこの分散型デジタル ID システムっていうのを実現しているわけですね。でそれを使って、えー、その分散型 ID というねそういうものをやろうとしているわけですね。これちょっと時間をとってゆっくり私もね優しい言葉でこれをできる限り伝えようと今いろいろ考えています。えー、まあ要するにウェーブ3がなぜダメかっていう説明しないとダメですよね。要するに弱がウェブ3を批判してるのはどこなのかっていうのを明らかにした上でだからジャック・同士はこのウェブ5をっていうふうに順序で話さないと多分何が何だか分からないと思うんですがまあこの<笑>次にしましょうちょっとね私もこの iON に関してちょっとね分かんないところが何点かあるんですよねで今それはあのこのマイクロソフトの文献をいくつか見てるんですけどもね、難しくてですね。でまあ一応あのアドビがですね、3月アドビサミットの時にメタバースに言及してでホワイトペーパーを出したわけですね。でそれ以降まあ、問い合わせがすごい来てるわけです。なんかアドビでメタバースのなんかやるんですかっていう質問がたくさん来てもあの企業向けには。講演を何度もやってるんですけども、まあ、そのメタバースのプラットフォームをやるとかそういう話ではありませんよということなんですがこのアドビのですね US のアドビブログというのがありましてでここにですね「GetBurstInTheMetaverse」という、まあ、おすすめのなんかコーナーができてましてでそこにあのメタバース関連の記事がま,あまとめられてまだ全然少ないんですけどもね。えー、メタバースに精通するっていうね、えー、そういうカテゴリーができてますそのブログの中にですねそれで、えー、と4月にですね2つほど記事が上がっていて、えー、と1つ目がですねデザインキャリアの新次元へということで、まあ、このアドビブログの編集長もやっている、まあ、これアドビのねブランド戦略チームのまあ統括の方ですかねマトローズという方がですね、えー、この記事を書かれていて、まあ、要するにそのメタバースというのはまだ出現はしていないんだけれども、まあ、これから出てくるだろうということで、まあ、早く始めたい方にはこういう、まあ、こんなことでこんなことで、まあ、いろいろ書いてあるんですがこの中で1点だけ、まあ、これはまあそうだなっていうことで言うとですね、えー、小さく始めましょうと。オンスターディングスモールっていうことを言ってまして、えー、最初のうちはそのテクニカルなことをまあしっかり学ぶというよりも小さな実験をたくさんたくさん繰り返していくということからやっていきましょうっていうこれはねまさにそういうふうに思っていて、まあ、先ほどちらっとねそのウェブスリ3の話をしたところで私も自分で話しながらああこれはちょっと話さない方がいいかなと思ったのはテクニカルなことで埋まっちゃうんですよね。説明のほとんどが技術の話になっちゃうんですよねでそこから入るともう大変なのでとにかくまずはじゃあメタマスク作りましょうよとメタマスクを使って自分のウォレットを作りましょうとそして、えー、今 NFT を自治体がね NFT を出したりもしてるのでじゃあ NFT を買ってみましょうよとでそのためには取引所の口座開設が必要だからまず口座を開設して。でイーサをちょっと買ってで自分のメタマスクを作るウォレットを作ってでそこにお金を入れてイーサを入れてで自治体の NFT を販売している、まあ、オープンシーンに多分つながると思うんですがでそこで購入すると。というようなまずは簡単なところから始めていってで NFT をちょこちょこ安いのを買ってみてとかですねで周りののの人は何を買ってるるかかかなとか、ね、全部わかるので,でそういうところを小さく、まあ、特にねフォトショップにあのウォレット接続すれば自分の作品にあのク,レデクレデンシャル情報を書き込めますからでそういうことをやってみるとかそれをツイッターのアイコンは全部そのクレデンシャルが入ってるあの画像を使うとかですねでそういう小さいところを少しずつ少しずつやっていくとそれをやる工程で。いろんなわからないことをその都度ネットで調べていって少しずつ少しずつこう知識が身についてくるというか、そうするとそのウェブ3の本を読んだり記事を読むときにま少しずつこう分かってくるというかね。一気にその教科書的に勉強していくと大変ですよということをこのブログの記事で言っているわけです。これはこのその通りですね。だからウェブ3のいきなりちょっと難しいね。あのテクノロジーが中心の本、まあ、さっきの伊藤浄一さんの本のように初心者向けならいいんですけどちょっとやや知ってる人向けの本だと逆に分かんなくなっちゃうのでということですよねだからまあ小さく始めましょうという。でもう一つの記事がですね、えー、これは Adobe のアソシエイト・クリエイティブ・ディレクターをやっているシアナ・ウィルソンという方ですね。えー、アドビとメタバースイマーシブの未来というね、えー、そういう記事の中に、えー、メタバースで、えー、自分の居場所を見つけるっていう、えー、これはですね Finding your place in the、えー、要するにメタバースっていうのはなんか大きなメタバースドカンって一つあるんではなくてまあいろんなメタバースがあってでえー、そこに、まあ、例えば最初にエピック・ゲームズのメタバースがあったとしてですねでその中でアバターを作って、えー、何かいろんなデジタルコンテンツを創作するとあるいは購入したりしてそこでデジタル資産を持つとでその状態で今度ロブロックスに行ったりメタのホライゾンに行ったり他のメタバースに同じアバターで行って自分のデジタル資産も持ってけるっていうことですよね。だからまずどっか自分の居場所というのがあって、まあ、それがどこかのメタバースとでも他のメタバースも自由に行き来ができるというふうになるだろうからっていうことでそこで重要になってくるのがそういうメタバースのクリエイターたちを支援するのがアドビであるというなそういうことなんですがでただねこれちょっと若干危惧してるのは例えばメタはフェイスブックを使ってる人だけにサービスを提供しその代わりにその利用者の個人情報を使って広告ビジネスをっていうことですからこれが自由に行き来できるようになるとフェイスブックのビジネスモデルが壊れてしまいますよね。だから囲い込みのままじゃないかなという気はするんですよね当然ね。でそうなるとこういったその本来のメタバースの概念というか、えー、がね実現するのかなというちょっと心配はありますね。まあ、いずれにしてもねまだ未知数ということで,、えー、で私がなぜちょくちょくこうメタバースとかウェブ3に目を向けてるかというと自分にし信頼ののけけるるキーパーパソンというのがいうがわけですでそういう人たちは、まあ、あ,のあまりこうんでしょうね関心を示さない世間で騒がれてるんだけど関心を示さないものと、えー、逆に世間がちょっと懐疑的な目というか「本当それは大丈夫?」っていうものでもすごいのめり込んだりするわけですよね。でその結果として結構この、えー、キーパーソンの方々が目をつけるものは割と定着してるという過去のそういった、えー、ところを見ておりまして、えー、自分にとってですね信頼の受けるキーパーソンがのめ込んでるものは無視せず自分でもちょっと体験してみてというようなことでやってます。でそういう意味で言うと今回、えー、このメタバースとウェブ3も未知数ではあるんだけどもまあ今言われて騒がれているような未来になるかどうかは全く分からないんですが少なくとも今動いているそのブロックチェーンを使ったねさまざまなシステムが出てきてますけどもそういうものがベースになって何か新しい一般の人もその利用できるような新しい何かこうシステムというのが出てくる可能性はあるのかなと。いあのこれですねウェブ3はどちらかというとですね、えー、テクノロジカルなもんじゃテクノロジーで見るとちょっと怪しいんですよね。カルチャーって見ればウェブ3がカルチャーっていう感じで見ていくと今のめり込んでる人たちがなぜ、ね、コミュニティにみんな参加して結局ね、えー、今私があのまだ参加はしてないけれども一応その中に入ろうとしているコミュニティっていうのはあのトークンを出してますけどあのお金に変えられないんですねお金が絡まない中でやっていてで例えばそのなんかプロジェクトが動き出すと、えー、自然とそのタスクが出てくるわけですね。で、えー、まあいろんな人たちが「じゃあ私はここを担当するよ」とか「私はこの部分やりましょうか」と。でそのやった仕事量に対してトークンが出てで、えー、それがまあなんでしょうね発言権の強さになったりとかまあいろんなものがその中でのですね、えー、いろんなものが変えたりするんだけど実際のお金にはできないんですねお金が絡まないからお金を儲けとかには全然関係なくて、えー、そのコミュニティの中での通貨なのでだからそういうところでまあいろんなその先ほどのねちらっとお話ししましたけどもえー、地域貢献みたいな地域創生みたいなその自治体がやってるようなものが、えー、結構そのパートナーシップで入ってるわけですよねそういうところはすごい興味がありますそういう新しいムーブメントみたいなところで今までできなかったことがあるいはお金絡みで逆にお金を稼ぎたい人が入ってくるだけで終わっちゃったみたいなもの失敗したものがたくさんあるのでお金が絡まないあのこういったコミュニティの中ですごい活発に今動いてるのは DAO っていう仕組みを使ってるんですけどもまあそれは Web3 の技術なのでえそういったところにはですか興味があるということですね。まあただ一般の人はもう本当に専門書を一冊買って読んでも分かんない世界なのでまあその辺がねどういうふうになっていくのかなと。えー、でもねインターネット黎明期の時もそうでしたからね。インターネット最初の頃もやっぱり先に進む人はどんどんどんどん進んでいってもう専用線も引いてですねー専用線あの94年95年ぐらいのところ段階でまだあの商用化されてすぐのあたりで専用線引くと月7万とかね月額7万円とかの世界でしたからでそれでもそれだけお金払ってまあインターネットすごいともうこれからインターネットの時代になるとかって言ってやってた人たちと今ウェブ3を一生懸命やってる人たちが。まあ完全に一致してるというかねもうお金がお金ではないともう儲かろうがそれも関係ないとやりたいからやるんだとすごい面白そうだからやるんだみたいなねそういう感じなんですカルチャーなんですよねカルチャーが出来上がってるのでだからねそこはあんまりその技術的なものとか何かそのビジネス面でね、儲かる儲からないで見ると失敗するというかそういう世界は来ないような気がするので。まあそこはちょっとそのインターネットの黎明期を思い出しつつですねえまあ,あの頃の熱気が今来てるなという感じはしているのでまあそういうところをちょっとね見ていきたいと思いますあんまりねこのポッドキャストで難しい話はちょっと避けたいと思っておりますがはいえっとですねえあこれそうか 3DCG 勉強会がちょっと危なくなってきておりましてえっと実は今月ですねライブがものすごくたくさんありましてですねどうしましょうかねえー、とりあえず確定しているもので言うと、まあ、27日スクーの生放送夜8時から27日金曜日夜8時からスクーの生放送フォトショップの番組がありますこちら無料なのでぜひご参加くださいとそして 3DCG 勉強会第6回ですね25日に一応予定しておりますがえっとですね、幸いにしてまだ告知はしていないので、まあ、数名の方からもすでに、えー、参加のリクエストが参加の要望が来ておりますが、えー、ちょっと調整をさせていただければと思います。はい、ということで、ね、またちょっと15分どころかまたまた30分近くなってしまいましたけれども、えー、次はです、ね、水曜日の15日になります。またその時お会いしましょう。